Buenas a todos, buenas tardes. Hoy es 7 de septiembre, son las 8 de la noche en mi país. Les presento o me presento, soy Beamer, eh, podcast sobre tecnología, un poco de business y eh, demás relativos a estos temas. Y el día de hoy les quiero plantear un aspecto de mi productividad que cambié gracias a un libro que se llama, que lo comenté ayer, es Tony Busan, con Barry Busan, que es su hermano, el libro de los mapas mentales. Un libro que es cortito, es en formato de manual, como lo compré yo. Creo que debe estar digital para el Kindle o algo así, o algún modo de ebook. Un libro que lo leí en, no sé, seis horas, por ejemplo. Ponele por ahí, más o menos seis horas. Me encantó. Libro que cambió mi forma de ver todo, ¿no? Ya hasta, es más, tiene una sección que habla del cerebro en la cual te explica cómo el cerebro piensa de manera eh, de visual y no en texto, por lo cual ya te hace recordar las cosas de una manera totalmente diferente y entender que los mapas mentales se tienen que usar para el ámbito diario y dejar las notas lineales, que es lo que tomamos en ya sea Evernote, las notas de iCloud, procesadores de textos y demás. Lo que tenemos que hacer es utilizar imágenes y texto para poder recordar y ver colores. Los colores también son una gran, gran potencialidad para la mente, si podemos decirlo de esa manera. Una, ayuda mucho la mente a recordar, así que es algo que vale mucho la pena. Bueno, hoy anoche me fui a acostar con el siguiente problema. Quería dejar de usar Dropbox, ¿no? que pasa de todo el sistema de ficheros, a usar una aplicación que me sirve para crear mapas mentales y que se me sincroniza en todos los dispositivos. Ahora, llegó un momento que estaba en una duda bastante grande. Yo uso Windows y tengo el iPhone. Tengo un par de tablets Android y unos par de teléfonos Android que no los uso seguido, pero los tengo y capaz que a veces me agarran una, una chiripiorca y quiero usarlos. Así que tenía que buscar algo que sea multiplataforma primero, por lo cual ya se me complicó porque, por ejemplo, estaba usando MindNote, que es muy conocida en el ámbito de iOS, pero funciona por iCloud y sincroniza solo entre Windows y Mac, entre iOS y Mac, perdón. Así que esa ya la tenía que descartar. Salía 10 dólares y 20 dólares la aplicación, no me iba a costar mucho, lo iba a sincronizar por iCloud y ya lo damos por finalizado. Así que tuve que empezar a buscar, busqué en Reddit, busqué en Twitter, busqué a, en, a este tipo que se llama Vitici de Mac Stories. El, escuché podcast sobre mind mapping y qué podía usar, qué aplicaciones, qué recomendaciones había. Así que principalmente terminé entre Xmind, que vale una fortuna, no vale una fortuna, pero es un solo pago. Entonces, como que te afecta mucho más, pero a la larga es mucho más barato que cualquier otro servicio. Xmind creo que salía, no sé si 100, 120 dólares para el Windows, que además si me compro una Mac, tengo que comprar la licencia para Mac. Y para iOS era gratis, creo, y usaba la nube de Xmind. Después, eh, Mindmeister, disculpen la mala pronunciación, es la que termino usando, que cuesta 10 dólares al mes. La, me estuve toda la tarde seteando la, los, mind, los mind maps y me gustó bastante. Podría, se le pueden atachar, agregarle URL, agregar archivos. El problema que yo le veo, que no sé si está hecho a propósito o porque creen que es lo, lo que se necesita, pero la cuenta Pro, que es la que yo tengo, que es la que terminé comprando, hay una gratis que te deja tener tres mapas y después la Pro, creo que tenés mapas ilimitados, pero tenés un giga de datos, nada más, o sea, puedes cargar un giga de archivos, que a mí, en mi opinión, me parece poco por el precio que ofrece. 
yo creo que tendría que tener por lo menos 10 gigas. Después está la versión business, que vale 20, 15 dólares, creo. Sí, 15 dólares. Y te da 10 gigas para poner datos. Que me sigue pareciendo poco siendo business. O sea, no podés poner tan poco espacio pensando que la gente va a manejar la empresa de ellos desde tu aplicación. Entonces no va. Yo creo que tiene que ser. Business es ilimitado. Está bien. Ponerle un soporte o un fin, un tope en la cantidad del tamaño del archivo. Ponele como tiene Evernote, como tiene Trello, 250 megas de límite. Y con eso lo arreglas. Pero no pongas un giga, porque un giga de memoria no hace nada. Hoy pensamos un giga de memoria. No, no, no tenés nada, no haces nada. Lo bueno que me gustó que podés personalizar propios temas. A mí, que soy un fan del nocturno, digamos, me gustan los aspectos oscuros y demás. Me encantó porque podés ponerle el tema que quieras y se sincroniza entre los dispositivos, ¿no? Entonces, yo creo en mi tema, que es todo con el fondo negro, las letras violetas, o sea, es un aspecto medio raro, pero que a mí me hace bien a la lectura y me hace identificar las cosas fáciles. Entonces, armé ese tema y me encantó cómo quedó, la verdad, y se me hace muy fácil a la lectura. Tenés emojis, podés crear archivos, ya lo dije, podés crearle notas adentro de lo que es el, el topic que armás en el mindmap, o sea... Tiene mucho laburo, me encanta la aplicación y es más, la voy a usar de acá hasta que termine, pero quiero hacer esto. Voy a usar Dropbox como base de 50 GB que tengo gratis de la promoción de Samsung. La voy a usar ahí para almacenar los archivos y directamente voy a compartir el link a Mindsmeister, cosa que yo pueda entrar de los archivos que yo tengo, pueda entrar directamente a... Al fichero, ¿no? Entonces yo estoy MyMeister, necesito este archivo, lo toco, me manda el link, abro Dropbox y descargo el archivo y ya lo tengo listo. Entonces va a ser una manera mucho más fácil de adquirir las cosas y nada más pago poco. O sea, pago el mismo precio de, de Dropbox. Dropbox yo pago un terabyte por 10 dólares y acá voy a, a pasar a pagar MyMeister 10 dólares por un giga, un solo giga de memoria, por lo cual voy a tener que requerir otra aplicación que probablemente cuando tenga más ingresos voy a terminar pagando. O sea, voy a tener que tener Dropbox y MyMeister, las dos para combinarlas y poder hacer uso de eso. Porque ahora no vale la pena. Si no tenés una aplicación donde puedas hacer un reality de terceros, que yo pueda entrar y guardar mis archivos, no tiene gracia. En todo caso voy a tener que usar. Yo, por ejemplo, en Dropbox tenía guardadas todas las fotos. Las fotos son 150 GB. ¿Qué voy a hacer? Las tengo que subir todas a Google Fotos. O dejarlo en un disco duro que cualquier cosa se puede quemar, se puede hacer, se rompe, lo pierdo. Entonces voy a tener que subir 150 GB a Google Fotos. Y primero que me lo suba, porque aparte me lo va a subir sin metadata, como lo sube Google. Entonces, ya ahí pierdo todas las fechas de las fotos. O sea, voy en desventaja. Pero bueno, es una técnica que me encantó, que la quiero aplicar, la quiero entender. Y quiero seguir leyendo de eso. Porque me parece que vale mucho la pena y poca gente lo usa. Entonces, principalmente me voy a enfocar en trabajar con MindMeister como pueda y hacer lo que funcione como sea. Yo lo quiero usar porque hice mucho research y hay pocas plataformas que se dediquen a esto. No hay plataformas que armen esto. Hay muy pocas. Es más, hoy a la mañana hablaba con soporte, mandé soporte técnico de MindMeister en Twitter porque quería una prueba. No tienen trial. Quería un trial para ver cómo era, porque no podía hacer nada, no me dejaba exportar archivos, no me dejaba tener más de tres mind maps. O sea, un, no te deja hacer nada en la versión gratis. Y es más, leí en el, en el foro que bloquean las cuentas de los usuarios gratuitos 
porque hacen muchas cuentas para tener muchos mind maps y después empiezan a cortar las cuentas porque saben que están asociadas entre ellas. Entonces, si no tenés pro, no vivís en el mind map. No hay alternativas. Sí, está FreeMind, que es la que estoy usando, la que usé yo antes de ver MindMeister. Pero el diseño es horrible. Y tarda una eternidad en cargar, tarda una eternidad en hacer todo. O sea, no podés usarla. Y después, lo que más me molestaba a mí es que yo tenía que usar, por ejemplo, MindNote la usaba en el iPhone. Y, y FreeMind la usaba en Windows. Entonces, tenía que abrir el archivo en Dropbox, ¿no? Guardaba el archivo, se volvía a sincronizar. Y en el en MindNote, en el iPhone, tenía que abrir el archivo de Dropbox, copiarlo a MindNote, editarlo en MindNote, volverlo a exportar y subirlo de nuevo. O sea, perdía mucho tiempo. Es más, prefería guardarlo en la cabeza o en la mente y cuando llegue a anotarlo que tener que abrir el MindMap. Era una pérdida de tiempo. Entonces dije, si quiero hacer esto, lo vamos a hacer bien. Entonces, MindMaster, 10 dólares por mes y vamos a ver cómo funciona. Así que nada, ese era el tema que quería tocar hoy y mañana veremos a ver qué, qué es lo que sale. Así que nada, les quiero dar muchas gracias por escuchar el podcast y por seguir soportándome porque tengo ideas raras que, que me surgen, me van surgiendo y me gusta comentarlas. Así que nada, muchas gracias y hasta luego.